1: Revive. Renueva. Recrea. Resiliencia MX.
0: Hola, ¿qué tal? Tengan un buen día. Estamos en un programa más de Resiliencia MX. Hoy voy a platicar con un gran amigo del Unicatch. Estuvimos ahí trabajando varias cosas en conjunto. Eh, como ya saben, no me gusta hacer introducciones tan grandes para que podamos platicar bien. Hoy tenemos al artista visual, Joa Meras. ¿O Joa?
1: Joa, Joa. Es, es igual porque viene de Joaquín, entonces.
0: No importa. Es, eh, con, con cariño es lo importante. Ajá. De Tuxla Gutiérrez. Eh, bueno, eres artista visual. Nos conocimos en, en, un, en un taller de procesos para financiar eh, recursos. Uh -huh. En, en Unicach estábamos estudiantes todavía los dos. Eh, cuando este, todavía llegábamos al cuando escuela, todavía todo. teníamos escuela y podíamos nos mirábamos, ¿no? <risa>
1: Ahorita ya estamos casados y tenemos hijos y así. Sí, sí, lo que hace la
0: pandemia, ¿no? Es. Este... Bueno, Joa, ¿te gusta mucho la cultura pop? Eh, sí. La expresión de género, la moda estética. Eh, más o menos, cuéntanos un poco del trabajo de, de Joa a grandes rasgos.
1: Pues bueno, este... Desde que yo comencé como a generar mis temas, los que quería tratar, pues tenía como antecedentes todo esto que pues mis papás me fueron inculcando, eh, la forma en la que mi mamá, mi papá me hacen conocer la música, la forma en la que yo eh, siempre me relacionaba con, con mis compañeros por, no sé, eh, o sea, con mis amigos conocía gente porque nos gustaban artistas o porque eh, nos gustaban ciertos eh, músicos, pintores, cantantes, actores... Entonces, este, pues empiezo ahí, ¿no? Como encontrándome dentro de, de, de todas estas personas que de alguna forma conectan conmigo, con sus historias, con, a la hora de, de escribir la, su, su música y, y todo lo que transmiten, su estética, cómo se visten. Y estos elementos los voy recogiendo, los voy trabajando y empiezo a, a externarlos mediante a mi obra física, que es actualmente lo que hago. Y pues ahorita ya se podría decir que ya tengo un estilo que, que se define un poco más a, a hace algunos años, que es como los ojos tristes, bueno, sí, así los, los este, bautizaron, que son una clase de ojos que están como caídos, como en forma de gota o de forma de lágrima y que han ido evolucionando. Con el tiempo. Te, te comentaba
0: hace ratitos que justamente los temas van saliendo, y esa es como una de las preguntas. Eh, en la mayor parte de tu obra salen este tipo de, de ojos, ¿no? Esta característica que uh -huh. yo le llamo eh, como un tipo de lunar, ¿no? En, en, en tu obra es el sello característico de Joa, ¿no? Sí. Entonces podríamos expli explicarnos un poquito más de, de, de eso, ¿no? De, ¿De qué se tratan los ojos tristes? ¿De dónde salen los ojos tristes? Y ya tenemos nombre, ya, ahora ya lo sé. Ya. Yeah. Soy, <risa> Soy el muchacho de los ojos tristes.
1: No, pues, eh, nacen con... Yo estaba... Bueno, siempre he querido como tener un estilo propio y creo que es un capricho que la mayoría de los creadores artísticos tenemos, como, o se genera solo o lo hacemos, y creo que es válido de las dos formas. Pero yo estaba en, uh, en la universidad y eh, pues en la universidad te enseñan lo básico, ¿no? Te enseñan anatomía y todo esto y todo en, en, en dentro de lo que tú quieras hacer, pero era, yo sentía que era muy aburrido como copiar tal cual la imagen de una persona o hacer un retrato tal cual. Y eh, algo que siempre me ha gustado de del, del, lo que consumo en, visualmente son los ojos, como las miradas. Creo yo que se debe mucho a, a mi propia mirada, a, a, mi pro, a mis propios ojos, porque pues sufro de miopía y astigmatismo. Y este y pues bueno, empecé como a, a... tenía Tengo como que hojas donde hago un montón de ejercicios de ojos, así como tratando de modificarlos. Y pasé por un montón hasta que ya como que esos, esos ojos tristes que yo hacía, como les dicen, me gustaban porque... Porque de alguna u otra forma para mí no eran tristes, pero para las personas sí. sí. Entonces, los personajes podían estar como simplemente mirando al espectador, o felices, o enojados, pero tenían los mismos ojos. Y eso le daba un toque como de melancolía, o como, como de un sentimiento específico, ¿no? A la mirada. ¿Quién,
0: quién, ¿quién bautiza como los ojos tristes? Pues, sí. pues ¿O de dónde verdad? sale?
1: Creo que yo realmente no sé como que todo, todo el mundo que me preguntaba me gusta mucho tu estética de esos ojos como caídos, como tristes y hay una amiga en específico que se llama Estefanía Estefanía Cafeína, le dicen y ella, este, una vez me hizo un comentario que a ella le gustaba mucho que yo, que yo ponía mis ojos en mis personajes y yo no me, o sea como, no entendía de qué estaba hablando porque no, no era a propósito y me dice, es que tus ojos son como, como caídos, o sea, están como tristes o sea, de manera natural, pues, tu mirada. Entonces, a mí me gusta que tú pasaste esa mirada a tus personajes... ...y es como un sello que dejas de ti en ellos. Y ya después, como que viéndole, dije, bueno, pues sí, sí es cierto, ¿no? Porque cuando, cuando hago retratos míos, o sea, con esos ojos tristes... ...sí se ve, o sea, como que, que es como una versión sí, animada de mí. Sí, sí. Y este... Y antes a mí me causaba mucha inseguridad porque... Muchas personas me hacen comentarios como que mi, mi trabajo no era nada original porque yo co como que hacía retratos de, de artistas que me gustaban, como Lana del Rey y no sé, Harry Styles y todos estos que, que están como de moda. Y que lo hacía nada más por likes, ¿no? Este, pero que no era, o sea, que no era como arte o que no era algo original o que no era algo chido. Y a mí, a mí me da mucha tristeza porque decía... Bueno, creo que sí es muy superficial. Porque mucha gente me ha tachado de superficial. Por lo mismo, por, por los temas que sigo. Porque lo pop es popular. O sea, es literalmente lo que significa. Pero siento que hay un trasfondo detrás de, de todo, todo lo pop. Y todo el significado del por qué es pop, ¿no? Por qué las cosas llegan a, a, a hacerse pop. Entonces, este... Ahorita ya, me, ya tengo como... Súper definido que esos ojos son como mi firma Y es, y, y es lo que dejo de, de mí en los personajes Aunque esos personajes ya sean eh, dentro de otro contexto ellos, ¿no? Uh -huh. Y así <risa> <risa> eh, tú Estaba
0: leyendo más o menos que encontraste tu mercado en, en redes sociales, ¿no? Uh -huh. La mayor parte de tu público te sigue a partir de ahí sí. eh, Eso es parte también, creo yo, de... de de la grilla que te ha tocado en algún momento que ya mencionabas anteriormente, que te decían este tipo de comentarios. Eh, ¿Podemos eh, pensar en algún momento, entonces, que a través de tu trabajo, a través de lo que tú realizas, eh, podríamos hablar de una clase de influencer o micro-influencer?
1: Eh... <risa> <Y, risa> me da mucha risa porque eh, yo, mi novia actual, antes de que nos conociéramos, nos conocíamos de vista, ¿no? Y ella tenía un amigo que ya me conocía porque estuvimos como, como dos meses en el mismo salón. El punto es que ella le decía, ¿no? Que que yo le gustaba. Y que él le, le molestaba y le decía, tu novio el influencer. Porque <risa> me la pasaba como vendiendo stickers y así y, y promocionando en mi Instagram y todo. En, y tenía como... tenía como cierto número de seguidores en la misma universidad que conocían mi trabajo por y de la nada me decían a poco tú eres fulanito de tal y yo de, ah sí soy yo me dice ah no manches me el gusta chico mucho de el los trabajo tristes. El chico de los ojos tristes. <risas> este pero no yo bueno en... yo empiezo en redes sociales empiezo a integrarme a, a ese mundo cuando para empezar tengo mi primer teléfono este o creo que fue desde Facebook en computadora. El punto es que, que yo empiezo ahí haciendo fan art. El fan art siempre ha sido como que una comunidad de artistas que se conocen de, de esa forma, ¿no? Porque de alguna, de alguna manera, cuando tú ves una película o un personaje en los cómics, así lo interpretas a tu estilo, le das tus colores, le das tus formas. Eh, es diferente llama la atención y muchos muchos artistas se, se, se crean se hacen desde ahí no se, desde, desde el fan art entonces yo subía trabajos de fan art y así, al, sí, así empezaba a tener como mi audiencia y mi cuenta empezó a crecer cuando yo mi serie favorita es american horror story okay. Y yo hacía mucho fanart de American Horror Story, ¿no? Entonces hacía, ahorita ya casi no, pero antes hacía como portadas y personajes y esto. Y a la gente, al, a la fan base de, de la serie, le encantaba. Entonces compartían y compartían y, y empezaba a, empezó a, a crecer mi número de seguidores. Más o menos, ¿en qué fechas pasa esto? Uf, en
0: el 2017. Aparte de que eres un artista visual joven. ¿no? Porque, uh -huh. ¿cuántos años tienes? Juan? 21. Sí, entonces eh, te toca prácticamente eh, la modernidad, te toca el uh -huh. internet, te toca las redes. ¿eh? El Instagram. De sí. hecho,
1: mi, mi red social favorita es Instagram, porque ahí es donde... Entonces, durante esta etapa eh, de pósters y fanarts y todo, hay una página oficial de la serie que comparte una ilustración mía. De hecho, está ahorita creo que ya tiene cien mil y cacho likes la, 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 la publicación que ellos compartieron actores, influencers y, y músicos y con, o sea, gente que seguía esa red esa, esa, esa cuenta de Instagram, le dieron like a la, a la publicación y eh, me empiezan, de la nada estaba como empezaron a llegar un chingo de notificaciones y yo así de, ¿qué está pasando? se volvió loco el celular Ajá, y empezaron a subir mis seguidores pero pues el problema con eso es que eh, yo tengo una maestra que con la que siempre platicamos del tema y dice: Es que esos son apapachos digitales. Al fin y al cabo, esa gente consume y consume muy rápido. Entonces, van a lo que van y por lo que quieren. Y si, y si tú dejas de darles lo que quieren, pues te dejan de se seguir. Se van a ir a otro lado, se van a, ir a, claro. otro lado a buscar. Entonces, este he dejado he tratado de dejar un poco el fan art por lo mismo a pesar de que siguen o sea los artistas que sigo siguen publicando y me, y me gusta o cumplen años y yo yo suelo como de regalo como hacerles una ilustración en su cumpleaños y así eh, ya casi no me gusta el fan art por lo mismo porque son gente que solamente está ahí por eso entonces me siguen porque porque esperan seguir viendo contenido similar y cuando dejo de, de ofrecerles ese contenido, pues me dejan de seguir. Y yo, yo yo lo que realmente... A mí lo que me realmente me interesa en las redes es poder llegar a personas a las que le interese mi trabajo, pero mi trabajo propio. Ya sea eh, incluyendo al fanart o no. Pero que realmente les interese pues mi, lo que hago, mi persona, mi historia, ¿no? Y pues de ahí mismo sacar ventas. Este... Pero no, no creo que sea influencer. A lo mejor en un futuro voy a... O sea, tengo como la idea de este... Como que meterle más ganitas a, a todo este rollo de... Para que se genere una marca, ¿no? Más grande. Incluso, este, no sé, vender ropa con mis ilustraciones y así. Pero más adelante yo creo para... Más adelante sí me voy a poder llamar influencer. Y, y así.
0: Voy a, hacer, voy, a, voy a poder hacer una pregunta media rodita. Pero, ¿en dónde, en qué momento se pierde? O sea, el gusto del fanarte es algo que tú venías trabajando, ¿no? Y tú dijiste, o sea, obviamente llegaron personas y te dijeron, oye, eh, tienes que trabajar más de esto. Y yo creo que también es parte de, de, de crecer, una. Y dos, tú comienzas en la primaria a pintar, a trabajar en cuestiones de las artes visuales y se vuelve una especialidad, ¿no? Entonces, mm -hmm. Hay un momento de quiebre, hay un momento en donde Joa decide decir, a ver, si nos vamos a profesionalizar, voy a dejar un poco el fan art y me voy a dedicar como que a otras cosas sí. que tienen que ver con mi carrera.
1: Pues fue la en la universidad igual. O sea, nosotros estamos como en un sistema educativo Incluso un sistema educativo frente a una carrera de artes, porque uh -huh. es, es no es el mismo sistema, es como artes, es otro mundo. Uh -huh. Pero dentro de ese hay eh, muchos contextos, ¿no? Que te limitan a, a, a muchas cosas. Ahorita ya como que lo veo en retrospectiva y me doy cuenta de que muchos límites, limitantes, estaban en mí. O sea, que yo me hacía mundos... Eh, Tratando de cumplir con las expectativas de otras personas, cuando realmente al final, si yo quiero agarrar un cuadro, un lienzo y ponerle un punto negro y venderlo, si hay alguien que me lo compre, pues ya, o sea, ya está, pero mis intereses van por otro lado, entonces debo de, de encontrar la forma de, 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 de crear mi propio mundo sin que me sienta corto. Ya, a mí lo que me pasaba con el fan art es que se me hacía corto, que se me hacía. Eh, hasta la fecha estoy tratando de resolver muchas, muchos, este, muchas cuestiones en cuanto a cómo reproduzco las imágenes, porque se me hacía. Es bonito y, y me, me gusta mucho hacerlo, pero me, me quedaba corto a lo que yo quería, ¿no? Entonces de la nada yo ya publicaba que tres dibujos de fan art, de ya sea de películas y. Obviamente para generar audiencia y ponía un dibujo mío original y el dibujo eh, no tenía tanta, este, auge como ajá, lo tanto auge como en los pasados. Y me sentía un poco mal porque era como de que... es como de que ellos... O sea, realmente esa atención no era por mi, mi trabajo, sino por, por, el, por los temas. O... Uh -huh. También me di cuenta de que esa audiencia era un poquito plástica en el aspecto de que... Eh, no había como una conversación, ¿no? O sea, eh, si yo publico ahorita, actualmente publico cosas que se me ocurren o, o cosas que están ligadas a los temas que trabajo, amigos, familiares, este compañeros, a veces que, que conozco gente que no es de, de acá pero que sigo en redes sociales y que hablamos, me comentan y les gusta y hay como una, una conversación, o sea, porque los temas que... Por ejemplo, si yo hiciera un retrato de Lana del Rey y a ti no te gusta Lana el Rey, pues está bonito y a lo mejor le das like, ¿no? Pero pues ya, o sea, pasas. Pero si publico algo, no sé, en cuanto a la política, o en cuanto a la educación o algo de un, un tema que sea en forma de crítica o algún tema que podamos compartir, pues a lo mejor y, y comentas o lo compartes o no sé, me envías un mensaje y me dices, ¿sabes qué? Este, me gustó esta ilustración y la quiero. Me pasó eso justo el Día de las Madres, hice una ilustración eh, para el Día de las Madres que era una mujer indígena cargando a su hija en la Sí, espalda. que tiene los ojos tristes, que es que hermoso. Tiene los ojos tristes. <risa> Esa ilustración fue para una, me, me la encargaron, estaba yo colaborando con una página que era como, la intención era como hacer cosas mexicanas. Pero ellos me habían pedido como que hiciera un retrato de una mamá del Día de las Madres. Y las referencias que me habían dado era como una mamá cocinando y cosas así. Y a mí se me hizo súper americano eso, ¿no? Esa idea de que tenemos de que la mamá con un vestidito, cinturita, mandil y con el pai es una, es una idea americana. Uh -huh, o sea, es, es lo que no nos es, ven... No es el... la cocina mexicana. No. Y... Y yo decía, bueno, la yo quiero representar, si estamos en Chiapas, quiero representar a una madre chiapaneca. Y quiero irme en cuanto a, a, a alguien de tez morena. ¿Por qué? Porque siento que en cuanto al arte hay muy poca representación de gente de tez morena. Y decidí hacer esta esta chica, eh, esta madre con su hija y le puse mi madre es mi raíz. Y uh -huh. se volvió, prácticamente se volvió viral porque había gente hasta de Brasil que me comentaba en la ilustración y me, me dio mucha ternura, que me conmovió muchísimo que una chica comentó una foto de su mamá justo cargándola así y era una, era, creo que esta chica es una de Guatemala o, o pero es una de, una mujer de descendencia indígena y era justo la misma pose, ¿no? Y me dice, me gustó muchísimo, me recordó mucho a mi madre, que no sé qué, que no sé qué tanto. Entonces, ahí es donde 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 a mí me satisface lo que estoy haciendo más allá del producto, ¿no? Es la reacción que tiene con la gente. En las vivencias y esta comunicación, y estas conversaciones que, que a lo mejor están, se podrían suscitar, pero que no se hacen. Y ese, o sea, prácticamente ese es el motivo por el cual ya el fan art me queda corto en cuanto a, a, es, a ese diálogo. Y es que hablamos, por ejemplo, de,
0: tiene que haber una especie de, de empatía cuando tú ves una obra artística. Uh -huh. eh, tiene que haber un proceso en el cual te sientas identificado y yo creo que esa imagen lo logró súper bien. Sí. ¿no? Eh, tú, bueno, al menos ves es una escena que ves casi todos los días y tú eres alguien que va al mercado. No, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista. Sí, sí, sí. Eh, entonces, prácticamente hablamos de que la obra de 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 Joa es generar diálogo, uh -huh. ¿no? Eso es lo, lo, lo que realmente te interesa. Eh, entonces, haces, te voy a decir más o menos algunas técnicas que, que, que me dijiste que te gustaba y prácticamente tú me vas a mencionar dos de las que más te gusten, por qué te gustan y cuál es el, uh -huh. la la mayor que, que, de, ¿En qué forma te completa más, no? Justamente sí. en esta idea Haces pintura sobre caballete eh, Tienes dibujo y boceto Ilustración digital, artes gráficas Y edición de video Eso es nuevo, yo no sabía que editabas video, amigo Sí
1: No, es que a mí A mí lo que me fascina es este, Toda la comunicación visual Y eh, la auditiva entonces, es como... Es... A mí... A mí me fascina la música y ahorita estoy tratando de empezar a involucrarme en cuanto musical... Eh, musicalmente. Aprender. Porque le he oído Le he oído mucho porque me gusta, pero le, le huyo porque me da... Es un mundo más Esta grande. Esta onda de lo nuevo. Lo siento. Lo siento pe más pesado que... Porque lo quieras o no, ya lo visual ya me acostumbré, ya es más fácil para mí. Sí, se vuelve Pero, como
0: un tipo de práctica Ajá, cotidiana. entonces
1: voy a empezar a involucrarme porque mi idea realmente uh -huh. desde el principio de, de mis planes ha sido crear eh, proyectos visuales, o sea, proyectos visuales en el que yo venda la imagen y, y a lo mejor la música o a lo mejor eh, hay un mensaje por medio de cortometrajes, por medio de animación, por medio de series, por medio de películas, este, pero yo me topo con que cuando yo quería estudiar esa carrera para empezar no había una carrera pública y como para tal, mí sí. era muy difícil pagar y que también tenía mucha destreza, como dice mi maestra, tienes mucha destreza en las manos, entonces me topo con artes y para mí artes también era nuevo, o sea, yo no sabía que existía esa carrera. Entonces me meto a artes, incluso en artes he estado en multimedia, he estado en grabado, o sea, he estado en varios talleres. Creo que lo único que no he estado es en escultura, porque me gusta más esto, lo visual, ¿no? Entonces, este, en un, o sea, tengo ahorita, ahorita, justo ahorita estoy como generando mi proyecto ya de titulación, porque ya me falta un año para, o sea, para terminar la carrera, y quiero involucrar todo quiero involucrar la pintura, bueno, quiero involucrar lo, lo visual y, y incluso lo... si la música si se deja, ajá, si se ¿no? deja pues ya meterla, porque <risa> a mí incluso el hecho de, de la música experimental en cuanto a, a en cortometrajes y en las películas, cómo te va envolviendo en, en, en el ambiente de, de la imagen, me parece fantástico entonces, este me gusta eso, de, de hecho la, la pintura en caballete es relativamente nueva y, y siento que, que no la domino tanto como la ilustración por ejemplo, o el, o el dibujo o la... o el boceto, ¿no? Porque, este... es, es relativamente nueva y, si, y la tuve que escoger porque era lo que más se relacionaba conmigo en cuanto a lo que quiero hacer uh -huh. en la universidad. Porque estuve en multimedia, pero multimedia no, no me... todavía no me... no me llenó tanto, ¿no? Como la, la pintura. Y siento que la pintura, ahorita, actualmente, tiene muchísimas variantes pero la estamos olvidando un poco. O sea, la estamos... Ah, dejando en el museo... Eh, en un formato cuadrado... Pegado a la pared. Sí, por supuesto. Y se está volvi se Necesitamos como... Sacarla de ahí. Sí, de, salvarla. de
0: centralizarla, ¿no? De sac Sacarla claro, de porque... del museo... Y que pues sea accesible.
1: Exacto. O sea, porque tengo compañeros... Que dicen... Tengo un compañero que justo... Dice, este... Que la pintura está muerta. Que... O sea, varios autores... Dicen eso, de la, de la, del arte en, el, en el arte contemporáneo la pintura está muerta. Pero siento que la pintura la están dejando morir realmente, no es que esté muerta, es que se, se quedó tanto en este mundo elitista de solo la puedo obtener si la compro y no se contemplan otros espacios. En el caso, por ejemplo, del mural es una, es, es una forma de, de, en la que se sacó la pintura, ¿no? Se esterilizó y... y y, y es gratuito y lo puedes ver nada más estés pasar por ahí sí, claro. y se comparte y es y lo que está haciendo Daniel Castillo que sí. es comunitario es, eso, eso es rescatar la pintura entonces yo es lo que quiero o sea como que encontrar la forma en la, en la que gracias a gracias a Dios uh -huh. a las diosas y a la luna todo uh -huh. tengo, he tenido ahorita muy buenas maestras este semestre que me han apoyado mucho a, me han incitado mucho a salir un poco de ...de eso, ¿no? De salirme de, de... la idea de que tengo que... que, que presentar... ...cuatro... ...series de cuadros eh, ajá, que sean de esta tema... ...que al tema final, y... como dice una amiga... ...al final a lo mejor vamos a hacer la exposición... Eh, vamos a gastar... ...en vino, en qué es, no sé... ...y, y no te compran nada... Sí, se va ...o va sea, morir. no sabemos porque incluso también... El, ...el comprar una pintura es caro, pues... Es, ...no es tan tan fácil... Entonces, ¿quiere encontrar la forma de explorar la pintura en, en medios visuales digitales en el, que, en el que tú lo puedas consumir y sea relativamente gratuito? O, no sé, o sea, buscar, buscar la forma. En la hay hay un trabajo
0: que a mí me gusta bastante que es el collage justamente con la las portadas de discos, ¿no? Eso es algo uh -huh. que a mí me volaste el cerebro. Empezaste a sacar, este, no, este collage es a partir de este disco y seguir los colores, y empezaste a trabajar mm -hmm. algo que yo no había visto, ¿no? Sinceramente a mí no me, no me había tocado ver. Tampoco es como que haya visto mucho. Pero es algo que a mí me gustó. Cuéntame un poco sobre... Este, ¿De dónde salió? Porque creo que fue un... Empezó como un jueguillo ahí. Una sí, experimentación. Era, ajá.
1: Es que a mí... Pues es que también me, me fascina la fotografía. Y, y ahorita me voy... Me doy cuenta de que me gusta la fotografía editorial mucho. Entonces, ¿por qué la fotografía editorial involucra... Eh, la moda involucra como la presentación de lo pop, ¿sabes? O sea, uh -huh. ya encontré la relación por qué me gusta tanto la fotografía editorial. Entonces, la fotografía editorial, pues, está presente en la música mediante los álbumes. Está presente... De hecho, en mi ilustración, siento que mi ilustración está es muy editorial. Porque parecen portadas de... De algo, ¿no? Sí, podría, sí podríamos
0: verlo o sea, de, siempre de la, esa manera.
1: La, la, la composición es entrada. Puedes poner letras arriba y... Uh -huh. ¿Sabes? Entonces... Eh, siento que eh, la, la fotografía editorial me gusta mucho. Y cuando, cuando se trata de como meterme dentro de lo pop... Como, si, como construir un personaje dentro de ahí... Pues me... me trato de, de relacionarme con lo que me gusta, ¿no? Con la música. Entonces, escogí seis álbumes de mis artistas favoritos y obviamente dentro de estos álbumes, pues, hay estéticas que la gente piensa que es como de que, ah, ay, de seguro lo vio en el súper o, o sea, se puso un chaleco, <risa> se puso un collar de perlas y ya. No, o sea, son estéticas que se trabajan, que tienen influencias, que tienen este... que están ahí por, por algo, ¿no? Y que se presentan de esa forma. Entonces, este, pues yo me apropio de esas estéticas y construyo una imagen dentro de... Haciendo como un homenaje a, esas, sí, a esos sí, álbumes. Sí, es, es muy bueno. Que muchos de ellos como que no, es, no son tan viejos, en esta, es, o sea, y, a, y me gusta eso porque de cierta forma están como, ¿sabes? Como que hay, hay álbumes que son como relativamente viejos, está uh -huh, el de Fleetwood sí. Mac, el de eh, Rumors, que es como de los setentas pero que se encuentra dentro de mi expresión, o sea, la forma en la que me comunico con los demás, porque es música, ¿no? Es como ambientar el tiempo. Entonces, este, el collage, por ejemplo, a mí desde, desde muy, o sea, yo empecé eh, entrando a la pintura y a todo este mundo de la creación con el collage, ¿por qué?, porque yo, como todo niño, pues dibujaba, ¿no? Tenía mis dibujos en mi casa, mis colores y todo. Pero resulta en la primaria que nos, nos hacen como un evento en el que teníamos que participar artísticamente. Y yo no... Yo me acuerdo que ese día llevaba... En una bolsa llevaba como trastes viejos y algo. Uh -huh. O sea, según yo iba a hacer una manualidad, uh -huh. pero no tenía idea de lo que iba a hacer. Entonces, mi maestro me ve y me ve como complicándome la vida porque al final no supe, o sea, no supe que No hacer. resolviste no. con todo lo los y me dio un periódico y me dijo este, porque yo, tra yo traía resistol y creo que era unas pinturas acrílicas, me dio un periódico me dijo, ¿por qué no haces papel maché? y yo dije pues bueno, entonces me puse a armar mis, mi monito y dije voy a hacer un regalo o le voy a hacer una virgencita de Guadalupe a mi mamá entonces agarré el mundo, ni siquiera era papel maché pero era como, o sea, lo que podía hacer en ese tiempo que me dieron y era, era, o sea, como papel periódico hecho bolita y construí, o sea, construí, construí una, una forma que se parecía a la Virgen con periódico y la pinté. Y de, así me seleccionaron, así fui seleccionado para seguir participando. Era un, era, era un concurso, creo.
0: Y tenías que hacer otro trabajo. Y
1: tenía que hacer otro. Entonces, <risa> mi familia se entera, pues, y mi tía, que siempre me ha apoyado muchísimo, sí, es, es, es súper feliz, no bien orgullosa de que yo había quedado. Me llevó a, la, a una papelería así de esas grandotas. Me Tú dijo, agarra lo, lo que, que quieras. quieras me hizo, <risa> para que hagas tu... Y de paso me haces a mí mi cuadro. <risa> <cosa> que... <risa> También querías. Entonces, creo que el segundo <risa> nivel hice como unas sandías... Que igual era un papel cascarón y hacía en relieve con periódico las sandías y las pintaba. Entonces, ahí empieza ya... O sea, me empiezo a meter un poco con, con todo esto que eran materiales que de, de alguna forma no las compraba, sino que los tenía a la mano uh -huh. y que me incitaban a construir algo con ellos.
0: Pero un pequeño paréntesis. ¿En ese momento tú no tenías una experiencia anterior a ella o sí?
1: No, o sea, o yo... O se salió así. Ejoa empezó a hacer ese... Esos cuadros y salió chingón. Porque, ¿sabes qué pasaba? A mí siempre me gustó. Siempre me gustó todo lo... O sea, toda la artisteada, Como dice, <risa> tengo... Mi familia tiene tiene eso en sus genes. Con mi papá. Mi papá es ingeniero, pero desde chiquito siempre tuvo muy buen dibujo. Yo me acuerdo que yo llegaba con mi papá y le decía, papá, hazme a mi abuelita. Y me ha, y me dibujaba mi abuelita y me lo daba. Así como diciendo, deja estar chingando. Para mí era lo mejor, ¿no? Era como... Mi, ay, perdón. Como me lo hizo mi papá. Este, entonces, siempre me gustó todo eso, pero para mis papás era como de cosas de niños. O sea, era como, y a, y a mí me costó muchísimo que mis papás aceptaran que yo estudiara esta carrera. Ah, porque sí. era, era como, está bonito y sí, bravo, pero es un pasatiempo. O sea, uh -huh. de esto no se come. Y, y yo me acuerdo que con esto que pasó el maestro, ese maestro, yo, yo he tenido muy buena, yo respeto mucho a los maestros que, eh, de mi trayectoria estudiantil, porque he tenido muy buenos maestros y son maestros que se han fijado en mí más allá, incluso de lo que han visto mis papás, ¿no? Y me acuerdo que ese maestro, este... yo me ponía... A nos ponía a escribir obras de teatro y las seleccionaba y mis obras siempre las seleccionaba porque les gust le gustaba cómo yo escribía me ponía... yo me, me ponía a hacer poemas y él me hacía que yo los este... ¿cómo se dice? los presentara okay. en el salón o me escogía para, para el homenaje y así, de hecho al final... Eh, él nos, nos hizo un poema, ¿no? para nosotros, porque éramos la generación que salió y yo, me lo dio a mí para que yo lo, sí lo yo reclamara sí o sí eras el artista sí o sí, era, sí eras el artista era... del grupo, ¿no? <ríe> llegaste a la secundaria no había pierde. <ríe> <ríe> y
0: continuaste trabajando sí. en esto oye, Juan, cuéntame eh, estamos hablando de la primaria justamente cuando estás, estás haciendo este tipo de concursos uh -huh. pero ahí nace una bebé de papel
1: Sí. Ah, ahí nace una ave de papel. <risa> pues... Aves de papel es... O sea, es un, el proyecto nace eh, dentro de este contexto infantil. A mí siempre es, fue como un piloto para ver cómo podía yo encontrar mi... La forma en la... Yo trabajar con, con niños, ¿no? Porque... Siento que, que, que siempre me ha... De hecho, yo quería ser maestro antes. Entonces, siempre siempre me ha gustado como el, el poder enseñar lo que sea a los demás. Entonces, ¿sabes de papel? Es, una, es un viaje al pasado, justo en la primaria más o menos, cuando yo utilizaba las revistas, el periódico, el, el cartón que yo encontraba en mi casa y, y, y generaba una imagen y lo regalaba o, o lo... Me acuerdo que yo tuve mucho tiempo un cuadro de Marilyn Monroe que yo mm. hice de puro periódico para ella de ver una foto. Este, entonces hago esto y lo, lo lo planteo dentro del de el contexto de comunidad, ¿no? O sea, lo planteo dentro de de mi de mi colonia, la colonia los pájaros. Para eso es aves, para eso son aves específicamente. ¿Y qué aparte viviste ahí toda tu vida? Ajá. Y aparte en la cuarentena es, es, han sido las aves como ese, ese ese pequeño sonido que me desvía de todo lo demás. Porque justo la colonia está llena de muchos, muchas aves. O sea, hay muchos tipos de aves y, y van en y están haciendo mucho ruido siempre. Y este... La idea era presentarlo como en el parque y hacer como un tallercito público y todos los niños y llevarlos y todo, pero pues no se puede. Las condiciones. Bendita pandemia. Así es. Entonces le hablé a mi hermanito y ya, ya estuvimos. Y más, me divert... yo creo que me divertí más yo haciéndolo ¿Qué? ¿Qué? porque, o sea, todo porque estuvimos, como es una grabación tiene que salir bien, pues estuvimos repitiendo tomas y él ya estaba cansado ya era a la media, hora es Ajá. como, ya, por favor sí, de hecho creo que se nota porque el final lo tuvimos que re regrabar todo, o sea, el inicio y el final lo, re lo regrabamos, entonces se nota su cara así como de, de, ya ya quiero salir de acá, la pila de la mitad sí. a la del inicio sí, yo sí así como súper emocionado y todo Sí, me, 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 me divertí mucho como regresando a esos tiempos.
0: Además, eh, recuperas algo valioso, que es eh, el justamente reciclar el, el uh -huh. material que pues, mamá y papá tira. Tú dices, bueno, desde morrito has dicho, ¡Ah, ching, madre, sí me sirve. Sí. Y, lo, y lo has utilizado, ¿no? O sea, Fíjate
1: que siempre ha sido algo que eh, siempre he hecho, o sea, hasta inconsciente de, de las funciones, o sea, lo bien que puede funcionar. Incluso hasta la fecha a veces este, yo reciclo mucho ropa. Si quiero que mi ropa tenga como... Le meto cosas o le meto parches o la, la, la corto de color o lo vuelvo a costurar. Y hago mucho con la ropa. Pero procurando también eso de evitar el consumo. El, el consumo en exceso. Y este, también en el caso de, de... En el arte a veces... este A veces encuentro maderas así viejas en mi casa y las curo y les pongo barniz y todo y las trabajo ahí pinto este ahorita tengo como pensado un proyecto en el que recuperé unas puertas de una cocina que eran de madera pero tienen como están muy bonitas entonces quiero pintar encima de ellas y así entonces siempre ha sido como algo que me ha interesado pero sin o sea sin ¿Sabes? Como generar campaña de ello, como en plan así de...
0: De que yo soy ambientalista. Ajá,
1: porque realmente no lo soy, ent y entonces siento que me, falta me faltaría muchísimo para, para hacerlo, y tampoco me interesa hacerlo, o sea, dentro de lo que yo pueda hacer y ayudar, pues estoy dispuesto a, pues me gusta. Y, y teniendo en cuenta que el arte
0: es social también, entonces uh -huh. es una herramienta que tú puedes utilizar desde ahí, eh, a partir de lo que te gusta, que es dar clases, enseñar lo que sabes, y pues este de trabajo, de de, de reutilizar, está esta padre, ¿no? Y
1: aparte que como niño, muchas veces tú añoras tener los mejores colores, la mejor libreta y el mejor papel para poder hacer lo mejor. Y a mí me pasa mucho eso en mi infancia, ¿no? Yo son... O sea, yo me acuerdo que les rogaba a mis papás por colores caros, pero pues antes no sabía que ellos... No podían costear. Para
0: ellas era, bueno, entonces era como, pues, entonces, blanca nieve, ¿no? Ajá. Y ya pinta con ellos.
1: Y, de hecho, ellos hacían lo posible por darme lo, lo mejor, lo que yo quisiera. Sobre todo mi tía. Mi tía siempre ha sido, siempre me ha apoyado muchísimo con en materiales. cuestiones
0: de artes visuales, los, la, pues, ahora sí que los, los instrumentos no son nada económicos. No, son bastante caros. Oye, ¿ya habías trabajado con niños antes o esto fue realmente nuevo para ti?
1: Pues, ah, cuando dejé de querer ser maestro este sí, ya había trabajado con niños eh, siempre me, no sé, tengo eso, o sea, no, no quiero ser papá, pero estoy dispuesto a cuidar hijos ajenos, porque este, se pueden devolver porque se pueden devolver, así es se pueden cobrar, sí. de hecho mis primas también, me, o sea, me han dejado de niñero y así, de mis sobrinos este... Trabajé con niños en la prepa, porque en la prepa estudié en docencia, para especializarme en, para docente, pero no me gustó. No me gustó porque entramos como... ¿Sabes cómo? Eh, ¿Has visto ese tipo de programas así de, de televisión donde, donde llegan a... Ya ves que los de la tarde siempre son como los delincuentes. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando...? A Drake lo mandan a suspensión y ahí. Como, ah, llegan, sí, en el salón. Pues así, o sea, a nosotros nosotros como estudiamos en la mañana, nos dieron horas en la tarde vale. para dar clases de prácticas y los niños estaban, pero así yo decía, no, ya no quiero ser maestro.
0: Olviden, el próximo semestre me cambio. Pero siento
1: que es, es, es padre porque cuando eres niño, hay, no hay límites, o sea, eh, cuando creces, va, cada vez que vas creciendo te vas limitando tanto y te vas limitando cada vez más. A lo mejor no consciente pero lo, lo haces. Y yo te digo, me divertí mucho haciendo eso porque yo sabía que no había, o sea, no había un límite de que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes recortar de ahí, no puedes cortar. O sea, yo hice lo que quise a la hora de hacer mi guacamaya y otro pajarito que, que estaba, este, que hice de, de periódico. Y este hice lo que quise y siento, esa libertad es muy bonita, o sea, esa, esa libertad que te la comuniquen los niños y que la sepan utilizar, o sea, que, que sean conscientes de que son libres de hacer lo que quieran los niños pues es padre, o sea, en cuanto a un mensaje dentro de un taller infantil entonces, de hecho, ahorita quiero volver a, a hacer un taller en vacaciones de sembrinas o algo, en Zoom o algo así para, pues, seguir como trabajando estas cosas estos temas artísticos con niños y, pues, que sean conscientes de, de, pues, como dices, de reutilizar las cosas, de que de que no necesitan tener los mejores colores para hacer algo bonito y de que, pues, son libres de hacer y deshacer con, con el con papel. Lo tengas. Con lo que tengan. Con <risa> Oye,
0: eh, ¿con qué te quedas? ¿Qué, qué, ¿Qué te queda de esta experiencia de, de, primero, de encontrar una convocatoria? Hubo un momento de... ...tú dijiste... ...pues vamos a meter a ver qué pasa... ...de hecho es la primera convocatoria... ...la que me postula... Eh, ...felicidades eh... ...porque pues, ya... Esa ...es una de que... una... Ajá. ...de hecho una de una... ...entonces... Eh, ...pues está todo este... ...hay tres procesos... ...en el cual tú... ...mandas tu documentación... ...esperas respuesta... Uh -huh. ...llega el segundo proceso... ...donde te esperan... ...ya te dan una respuesta... ...empiezas a trabajar... Sí. ...y llega el último momento... ...que es donde ya trabajaste... ...terminaste todo... Y, y, y ya no ha uh -huh. pasado darle vuelta a la página entonces qué se con qué se queda Joa?
1: pues yo me quedo con muchas ganas de seguir metiendo como <risa> no me quedo me, me, de hecho me dio me dio este me incentivó a, a, a seguir sabes porque muchas veces tú eh, sobre todo ahorita que estuvimos encerrados estamos encerrados, encerrados todavía sí. mucho tiempo y me bajó muchísimo las ganas de, de todo entonces, cuando esa convocatoria prácticamente, si te soy honesto, yo la, la la hice y la terminé y la metí porque era parte de calificación. Ok. Y yo, o sea, sí la iba a hacer, pero la hice más. O sea, me... me, me de hecho, yo siento que fue gracias a eso que, que pude... Eh, tuve más como ganas de, de hacerlo porque yo sentía... Yo me desanimé mucho, me, me desanimo mucho cuando estoy como muy depre dentro de mi mundo y nada de lo que haga, aunque sea la idea más genial del mundo, y aunque todo el mundo me diga que es la idea más genial del mundo, para mí no lo es. Entonces, el hecho de que me leyeran, o sea, mi, mi maestro me leía y se lo pasaba a amigos, y me lo leían y me, y me echaban esas porras y me decían, no, si sí, tú vas bien, vas bien, vas bien. Me dio, me dio como esa este, seguridad. De, de, de hacerlo y de mandarla, ¿no? Y de... Porque realmente el problema, el... Lo complicado de las, las convocatorias, así, el PEC ayer te ayuda y... El, todos todos estas es, es la documentación y todo. El sí, seguimiento. Es más el trabajo. Entonces, a, yo me quedé... es Como experiencia, fue una muy buena experiencia. No solamente porque gané, sino por, <risa> por todo lo que vino después. Este... Ahorita, mi... No, tengo una prima que igual me comentó que su hija quedó fascinada y que igual mucha gente que tiene niños chiquitos me comentaba así de que no, es que a mi hijo le encantó y que ya me hizo un ave o algo así este, me hizo un pajarito, un cotorrito y cosas así, pues me da mucha, me, me da mucha felicidad porque es, o sea el trabajo duro y, y toda, la, toda la madrugada de edición y todo eso pues valió la pena
0: eh, objetivo cumplido amigo uh -huh, que bueno, me da gusto pues bueno, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo, amigo?
1: Pues bueno, ah, <risa> este, pues mi trabajo está en Instagram. Ah, yo primero menciono Instagram es eh, @joameraz, J O A meraz con Z y en Facebook estoy como Joa meraz Art, igual con J página y oficial. Con Z así es, página
0: oficial, síganlo por favor, sí, por favor. <risa> compren <A tenarse risa> local. sobre todo, sí, necesitamos ahí subsistir todos, uh -huh. amigo muchísimas gracias, Me te agradezco digo. bastante que hayas tomado este tiempo de, de venir la verdad es que aquí podemos seguir todavía platicando, Perdón, pues tenemos tiempo, entonces uh -huh. eh, gracias, gracias, la verdad es no, que esta va a ser tu, tu casa, cuando quieras el programa gracias. va a estar abierto eh, amigos, pues no se olviden de seguirnos. Redes sociales, nada más dos: Instagram también y Facebook de sí, Resiliencia MX. Twitter, pero Twitter casi no lo Eso, no, no, es que no, no, hay no. mucho hate. Sí, mucho, me mucho estreso, me estreso rápido. Sí. No me vayan a cancelar Y pues nos vemos a la próxima, amigos. Muchísimas gracias.